0: Dobry wieczór Państwu. Przez chwilę poczułem się samotny, ale widzę, że, że już nie, że już nie. Tutaj jest redaktor Radosław Gruca. Przepraszam, że tak brzydko palcem pokazuję, ja się nazywam Marcin Celiński. I witamy w kolejnym odcinku programu Bez wyjścia, odcinku, którego producentem jest Albin Hagedorn, a realizuje nas Filip. Mamy nadzieję, że państwa nastroje wieczorne są lepsze niż nasze relacje e, z Unią Europejską. To tak e, na początek. Z instytucjami
1: Unii, bo Unia to my Marcinie przypomina. E,
0: no tak, no, ale z instytucjami, masz rację. E, no, Ale to też e, m, mogę powiedzieć, że te nastroje powinny być lepsze niż relacje e, rządu polskiego z Unią Europejską, czyli z nami. To prawda. Powiedz, powiedz Radku, jakiegoś newsa może złapałeś? Czy w, tym, czy w tym tygodniu to myśmy się integrowali z tą Unią i nie ma żadnych polexit newsów?
1: Haha, ha. no niestety. Niestety nie zawiedli nas nasi polegzitowcy i... Jak zwykle w formie, tutaj mamy, o, niemiecka sitwa w Unii. Dużo było naprawdę historii, które warto przytoczyć. Poważnie rozpatruję, czy nie powinniśmy się jakby rozsiąść na dwie godziny w niedługim czasie, drogi Marcinie, ale już bez ozdowników, krótko i na temat. Zacznijmy od najświeższej polexitowej historii. Kneblowanie normalności, drodzy Państwo. Co to jest normalność, wyjaśnia nam posłanka, europosłanka Beata Kępa. No Myślę, że nie zgadliby Państwo o co może chodzić posłance. Ale generalnie chodzi o to, że Komisja Europejska szykuje, wyszła z takim pomysłem, żeby wprowadzić przepisy, które kryminalizowałyby na poziomie europejskim tak zwaną mowę nienawiści. Czyli coś, co w czasie tej kadencji poprzedniej no, zostało zupełnie... Odpuszczone. znaczy Odpuszczone, Mowa nienawiści kwitnie niczym trujący bluszcz, szczególnie jeżeli mówcami są jacyś ludzie z ugrupowań czy środowisk PiSowi miłych lub też potencjalnie dającym, dającymi, nie dających, ze środowisk dających głosy. Chodzi o to, że posłanka Beata Kempa stwierdza, że teraz... Dlaczego to jest dla niej problem, że że pojawia się pomysł penalizowania mowy nienawiści na poziomie europejskim? Uwaga, to jest nowa konstrukcja prawna wymyślona tylko po to, aby dyscyplinować tych, którzy upominają się o podstawowe wartości. Małżeństwo, ojcostwo czy macierzyństwo i którzy są patriotami. W strukturach Unii za akt agresji wobec środowiska LGBT uznaje się między innymi podejmowanie kroków zmierzających do ochrony rodziny.
0: Poczekaj no Radek, bo ja tak zapytam, obaj jesteśmy ojcami. Czujesz, że twoje ojcostwo może być skrępowane?
1: No właśnie, to jest powiem szczerze, jakby kiedy im bardziej się zagłębiam w tę antyeuropejską retorykę, no, tym, tym bardziej mam poczucie jakiegoś kompletnego odrealnienia. I to nie, niestety nie na poziomie Monty Pythona, tylko jakieś, no, jakiegoś złego snu. No, to znaczy, straszne jest to, że jeżeli jesteś odbiorcą tego typu informacji nie mającym dywersyfikacji i dostępu do różnych mediów, to naprawdę ja się nie dziwię, że jesteś w stanie uwierzyć, że ktoś tutaj dybie na nasze bezpieczeństwo, na nasze dzieci. Zresztą w prywatnych rozmowach poledzitowcy mówią, że generalnie walka o LGBT polega na tym, że geje chcą adoptować dzieci, żeby je gwałcić. Naprawdę, to niestety...
0: Ach, rany boskie, to, to trochę mi to przypomina twoją wczorajszą rozmowę z Martą Woźniak o antyszczepionkowcach, To jakieś takie podobne rejony myślenia, ale jak mówisz o innych mediach, to uważaj, bo w innych mediach też można słabo trafić, na przykład financial time. Tam można trafić na przykład na wywiad z ministrem sprawiedliwości, z Bigniewem Ziobro, który to wywiad sprowadza się do tego, że będziemy wszystko, będziemy wszystko wetować. Nie wiem, czy wiesz. I czy wiesz dlaczego? Dlaczego to nie wiem. Każdy no, pan, prostu... ziobro, pan ziobro w tym wywiadzie mówi mniej więcej tak. Skoro ta niedobra Unia Europejska nas się czepia, to my nie pozostaniemy dłużni. No to go dopytują, a jak się czepia? No to pan Ziobro mówi, że Unia Europejska tak naprawdę skupia się na tym, żeby obalić obecny rząd. I to jest nie żadna praworządność, proszę państwa, tylko. To jest stawianie niemożliwych do spełnienia warunków, tak powiedział Ziobro i to, że są te niemożliwe warunki do spełnienia to jest dowodem na to, że Unia Europejska po prostu chce obalić obecny rząd. A reguła wiążąca finanse z praworządnością to jest przekaz do Polaków, że dostaniecie pieniądze dopiero jak obalicie rząd Prawa i Sprawiedliwości. I na to pan Ziobro deklaruje, że się nie zgodzi, ponieważ mówi, że w takim razie Polska powinna wetować wszystko, co stanie na wokandzie, co co będzie na tapecie Unii Europejskiej. A jeśli to nie pomoże, no to powinniśmy zawiesić wpłaty do Unii Europejskiej, ponieważ skoro odmawia nam się środków ze wspólnego budżetu, to my się nie będziemy do niego dokładać. I ja chcę Państwu przypomnieć, bo tu jest pewna ciągłość, że kto nam coś takiego mówił z miesiąc czy półtora miesiąca temu? Niejaki poseł Janusz Kowalski, z którego wszyscy się wyśmiewają, że on takie bzdety opowiada. Myśmy wtedy z radkiem państwa przekonywali, że słuchajmy Kowalskiego, bo to co on mówi to za jak za parę tygodni stanie się zupełnie poważne i, i proszę bardzo. I mało tego, dopowiem jeszcze, nie wiem, być może ty też tego newsa gdzieś tam miałeś przygotowanego, trudno, to ci, to ci spalę. No Wprawdzie pan rzecznik rządu, pan Miller powiedział, że to są prywatne opinie ministra Ziobry i w ogóle nie ma o czym gadać. A tu we wtorek ambasador Sadoś w trakcie uzgadniania priorytetów polityki legislacyjnej na przyszły rok Unii Europejskiej mówi, a ja się nie zgadzam i robię weto, boście nie zatwierdzili nam naszego krajowego planu odbudowy. Oczywiście to drugie weto było ze strony Węgier, o tyle tylko przedstawiciele Polski i Węgier się przeliczyli, że słoweńska prezydencja wytłumaczyła im, panowie, ale w tej sprawie nie ma jednomyślności, w związku z czym nie ma weta, po prostu jesteście przeciw jako dwa kraje i dokument przechodzi. Ale mówię o tym, że chyba już w poniedziałek rzecznik rządu, rzecznik Miller mówił o tym, że nie, Ziobro to tam opowiada, jakieś swoje prywatne opinie, a we wtorek było działanie zapowiadane przez ziobre, czyli wetowanie wszystkiego.
1: To jest w ogóle myślenie, i już tutaj bez żartów powiem, że to jest myślenie, które ja kiedyś przyjmowałem jeszcze jako młody chłopak z takim pewnym zrozumieniem, to znaczy my powinniśmy mieć możliwość blokowania inicjatyw, które mogą być dla nas niebezpieczne. I kiedyś to rozumiałem, ale potem jak poszedłem na studia europeistykę, zresztą studiowałem, drodzy Państwo, między
0: innymi, to zrozumiałem... To to nie jest europeistyka, to jest chyba czwarto rzeszotyka.
1: Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, ale zabierasz mi czas, żebym o czwarto rzeszotyce powiedział. Natomiast Marcinie, skoro już się tak wyrwałeś żeby odebrać mi chleb, czyli przedstawiać newsy polexitowe, to ja tylko zrobię headline, a ty rozwiniesz. Ważnym wydarzeniem, które ujawniono na początku tygodnia, było przesłanie SMS-a przez Mateusza Morawieckiego do polityków Unii Europejskiej, który to zresztą SMS później Mateusz Morawiecki starał się jakoś wycofać, twierdząc, że w ogóle go nie popełnił. Marcinie, dlaczego miał taki problem z tym SMS-em?
0: No nie, to, Ale to jest coś, co chyba bardzo wiele nam mówi o Mateuszu Morawieckim, bo jeszcze powiedzmy, kiedy on wysłał tego SMS-a? On wysłał tego SMS-a po swoim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim, które było odebrane jako wystąpienie nawet nie tyle eurosceptyczne, co antyeuropejskie. On był tam szalenie agresywny. On tak naprawdę odrzucał wszelką możliwość dyskusji Morawiecki, który rzadko mówi, on przeważnie ma taki styl mówienia dosyć, powiedziałbym, zawiły i niewyraźny. To tam był wyjątkowo wyraźny, wyjątkowo antyunijny. Oczywiście ono się spotkało z taką, a nie inną reakcją parlamentarzystów, po czym Mateusz Morawiecki Aha, no i jeszcze druga okoliczność, a mianowicie kompletna bezczynność polskich przedstawicieli i ministra Budy w negocjacjach na temat KPO. Po prostu stanowisko Polski się nie zmienia. Macie przyjąć nasz piękny plan i już. No i wtedy Mateusz Morawiecki do jakiejś grupy polityków europejskich wysyła smsa o treści mniej więcej pomóżcie mi, jestem ostatnim Europejczykiem w tym rządzie. No to jest istotna informacja, że jeszcze jakiś Europejczyk w tym rządzie jest. Ja się nigdy nie dopatrzyłem pierwszego. No ale jak rozumiem pierwszego nie ma, jest ostatni. Ale fajny jest też ten komentarz, który no, oczywiście SMS wyciek, politycy zaczęli pokazywać jako pewne kuriozum. No, człowiek, który przed chwilą krzyczy na Unię Europejską, za chwilę przedstawia się jako ostatni Europejczyk No i został zapytany z, przez jednego z polskich europosłów, któremu pokazywał tego SMS-a, no i, i co zrobisz, no, jakoś spróbujesz E, e, pomóc, no to odpuszczę niecenzuralną część odpowiedzi. E, ta cenzuralna brzmiała too late.
1: <śmiech> Życie, drodzy państwo. E, zaraz nam zbliża się gość, więc ja muszę jedną jeszcze e, Oj, e, e, wrzutkę interpretacyjną e, odnotować. Mianowicie Rafał Ziemkiewicz, e, czyli to Twój napo- ulubiony bohater. Tak, tak. Prezes, moim zdaniem, to jest taki honorowy prezes polegzitowców zgromadzenia nieformalnego. No, nie zawodzi i przede wszystkim. No trudno mi znaleźć jakiekolwiek zwątpienie w moje przekonanie, że on musi oglądać nasz program, bo on wypisz, i odnosi się dokładnie do tego, co my mówimy. Nawet, drodzy Państwo, możecie sobie to sprawdzić w poprzednich programach. Ja mówiłem o tym, oczywiście nieco umownie, że jeżeli by szukać wspólnego mianownika, dla tych panów, polityków, którzy z partii prawicowych, eurosceptycznych, konserwatywnych zjechali się z całej Europy, jakby powiedział PiS, tak naprawdę z dziewięciu bodajże krajów do Warszawy na szczyt nowego układu warszawskiego, jak to szyderczo kiedyś Marcin napisał. Mówiłem, że jeżeli... Szukać wspólnego mianownika, to byłoby to sympatyczne spoglądanie w stronę Kremla i takie ciepłe. Ba... Renata Beger miała takie coś w oczach, także
2: <śmiech>
1: ciepłe uczucia do Władimira Putina. I jak było mi, no powiem szczerze, miło, kiedy przeczytałem, że Rafał Ziemkiewicz popełnił tekst, który nazywa się Drodzy Państwo. Już mówię, sojusz przeciwko szaleństwu, ale okej. Okay, no, Ziemkiewicz o kulisach szczytu prawicy w Warszawie, no i tam właśnie jest, drodzy Państwo, no muszę napisać, że idea jednego, czy to, tam, czy tam, idea jednego wspólnego państwa europejskiego nie jest nowa. Snu to takie wizje praktycznie od początków europejskiej wspólnoty, tyle że były to wizje procesu zrastania się narodów, który dokonać się miał w dalekiej przyszłości i przede wszystkim w sposób naturalny. O takim właśnie możliwym kiedyś wspólnym państwie europejskim, jako o planie na dwa, trzy pokolenia, ale na wiele pokoleń mówił świętej pamięci Lech Kaczyński. To jest taki wrzut w naszą stronę, który pokazuje, drodzy Państwo, że to bardzo boli i słusznie uderzamy w to, że przypominamy Lecha Kaczyńskiego, ale ten wspólny mianownik został wręcz zacytowany wprost i napisał tak, że że to jest generalnie czysta propaganda, to co my uprawiamy, ty i ja, czyli no, no krótko i na temat. To już czysta propaganda, podobnie jak insynuowanie, jakoby wspólnym mianownikiem zgromadzonych były jakieś związki z Władimirem Putinem. Ponadto jest taki wspólny mianownik konserwatyzm, jak zwołane do Warszawy partie określili gospodarze szczytu sprawa Prawa i Sprawiedliwości.
0: No dobrze, słuchaj Radku, ja myślę, no, Rafał, jeśli nas oglądasz na żywo, bo nie wiem czy oglądasz na żywo, czy z odtworzenia, to Unijczycy polskiego pochodzenia pozdrowiają ostatniego Polaka. Polekistowca.
1: Dokładnie. Jeszcze odnotuję drugiego, bo to jest istotne. No, wstępniak i co drugi, mniej więcej, jest taki ultra-antyeuropejski wstępniak Pawła Lisickiego. Ten się nazywa Tresura. Powiem szczerze, że chyba pozazdrościł talentu literackiego Paweł Lisicki, bo o co chodzi w tekście Tresura? No, y- Paweł Lisicki próbuje przekonać wszystkich, że to, że nasze samorządy, te pięć samorządów, które przyjęły uchwały przeciwko LGBT zostały, jakby, jakby to powiedzieć, no, zostały przetresowane i to jest naprawdę malowniczy tekst, który warto jest przeanalizować bardziej drobiazgowo, więc takąż analizę, drodzy Państwo, będziecie mogli, obiecuję to ja, znaleźć na stronie resetu, bo generalnie chodzi o to, że... Atakuje Paweł Lisicki rząd za to, że nie wstawił się za samorządami. Wymienia między innymi ministra Budek, który napisał takiego maila do poszczególnych władz samorządów, które te uchwały przyjęły, żeby się wycofały z tych uchwał. No i rzeczywiście po wycofaniu się 125 milionów euro popłynęło do tych samorządów i dla Pawła Lisickiego to jest no to jest straszna historia i chyba w zasadzie jakieś zaprzaństwo, ale naprawdę to jest tyle marowniczych metafor, że musiałbym chyba współprogramu um, poświęcić, a czeka już nasz gość, jestem przekonany, więc... Którego
0: już w tym momencie zapraszamy do wirtualnego studia? Dobry wieczór. Ja... Naszym gościem jest pan Artur Nowakwar, były wiceminister spraw zagranicznych. Człowiek, który zajmował się w ministerstwie kwestiami umów i współpracy, czyli czymś, co jest. W sumie podstawą naszego programu, bo my mówimy o umowach i współpracy, także o umowach niewykonywanych i współpracy słabo istniejącej.
1: To ja może zacznę od pierwszego pytania, bo dzisiaj rozmawiamy, a odbywa się w tym samym czasie szczyt Rady Europejskiej, na którym to premier Mateusz Morawiecki zobowiązany przez uchwałę sejmową, uchwałę przygotowaną przez PiS i Solidarną Polskę, jej autorami był Marek Suski oraz Janusz Kowalski, został zobligowany do tego, żeby wystąpić z żądaniem zmian w zakresie systemu handlu emisjami, o który to, a tenże system jest konsekwentnie przez prorządowe media oskarżany o to, że jest przyczyną wysokiej inflacji. Tak tak to wygląda, panie profesorze. Proszę się nie gniewać, jeżeli coś tutaj nielogicznego ja tylko referuję. Czy czy pan, panie profesorze, mógłby bronić w ogóle koncepcji z występowaniem także w, w takiej formule premiera z takim pomysłem, czy on w ogóle... Czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, patrząc na to z perspektywy realności? Czy coś takiego za, zaproponowane w tym trybie mogłoby zostać przyjęte przez państwa Unii Europejskiej jako istotne, warte rozważenia i tak dalej?
0: Okay. Chyba mamy jakiś problem z głosem lekki.
1: Chyba Zdjęcie. mamy jakiś Chyba mamy problem. Być może mamy problem z internetem, więc ja bym zaproponował drugiemu Filipowi, żeby spróbował z gościem naszym, który zastykł, ale z tego co wiem, dobrze nas słyszał, żeby połączył nas telefonicznie. A ja tylko tytułem wstępu i też zachęty, żebyś żeby państwo zostali z nami i posłuchali profesora, chcę powiedzieć, że profesor miał taki epizod pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był wtedy rzeczywiście wiceministrem, ale na co dzień jest też wykładowcą sgh a także wykłada na europeistyce i tłumaczy różne meandry polityki europejskiej, ale mnie osobiście też postać pana profesora kojarzy się z bardzo ważnym procesem niedocenianym, który mało się o nim mówiło w Polsce, a dużo mówiło się o nim na świecie. Chodziło o tak zwane więzienia CIA, to znaczy mieliśmy postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, w którym... Broniliśmy się przed oskarżeniami o to, że że udostępniliśmy nasze terytorium i tam były też więzienia CIA i wiem, że to było nie lada wyzwanie, a też pan profesor musiał bronić, czy też występował w sprawie, w której nie miał udziału jako jej twórca, tylko został, Być może jako najlepszy
0: do tego, Radek, ale wracajmy do Europy.
2: Taka jest rola, ale ja bardzo, bardzo dziękuję panu panu redaktorowi Bucy, że on wspomniał o mnie nie tylko jako o kimś byłym, tylko o kimś, kim ja jestem właściwie zawsze. To jest dla mnie dosyć ważne, bo ja nie nie zamierzam absolutnie funkcjonować w sferze publicznej jako jakiś człowiek, były jakiś urzędnik. Ja jeszcze mam... Przed sobą sporo lat i jeszcze będę kimś, mam, mam nadzieję, ale zawsze zostanę profesorem i zawsze Akademia, Szkoła Wyższa będzie dla mnie tym chyba najbardziej naturalnym środowiskiem. Natomiast odpowiadając tutaj na to pytanie, to ja myślę, że motywacją tego rodzaju stanowiska i tego rodzaju w ogóle mandatu, który dostał pan premier, jest komunikowanie się niestety nadal z wewnętrznymi użytkownikami, czyli z własnym elektoratem tutaj w kraju. Po pierwsze dlatego, że ta figura retoryczna, którą wytwarza samo to, że jest jakaś uchwała, która zobowiązuje do czegoś tam na premiera, jest swego rodzaju takim uwypukleniem czegoś, pokazaniem, że coś za tym stoi, a nie puste słowa. Natomiast niestety, ale uważam, że nie za wiele za tym stoi, a przede wszystkim warto zwrócić uwagę na tę narrację, która dotyczy tego, że się łączy system handlu emisjami z z inflacją. To jest niedopuszczalne, dlatego że system handlu emisjami istnieje już od wielu, wielu lat i nie był jakimś czynnikiem inflacjogennym. A teraz nagle się okazuje, że to dopiero jest w ogóle jaka, jakaś bomba, która ma spowodować, a czy miała spowodować wzrost inflacji w Polsce. Wzrost inflacji w Polsce, jak każdy wie, to odnosi się do y, y, przede wszystkim żywności a i wynika, z dwóch czynników. A jeden czynnik i to tak najogólniej rzecz biorąc te, te, te kwestie, no to jeden czynnik to jest po prostu zła polityka, zła koordynacja fiskalna i monetarna, która już zaczęła sygnalizować swoją tą, to zło przed covid a więc tutaj już wtedy zauważano jakiś impuls inflacyjny i jakieś błędy w koordynacji tych tych polityk, no ale oczywiście COVID dołożył swoje, przyspieszył pewne, pewne procesy, tak też można powiedzieć. Czy do tego ma jakiś wkład handel emisjami? No trochę ma, dlatego że Polska jest na mapie Europy czerwoną, a nie niebieską plamą, co oznacza, że u nas emisje CO2 wzrastają, są za duże. No i oczywiście w tym kontekście zaczynamy płacić cenę za niedbań, które miały miejsce w ostatnich latach. No więc krótko mówiąc, to jest troszkę tak, że trzeba wyjaśnić tutaj słuchaczom, widzom tego programu, że mówimy o jakichś figurach retorycznych, Mówimy o jakiejś kabuki, która się odbywa w, w, na gremium międzynarodowym, ale mówimy również o tym, że właściwie to jest jakaś narracja, która jest mocno zniekształcona, a doszukuje się przyczyn, a, jakichś zjawisk negatywnych, a gdzie indziej niż one powinny być ulokowane. Więc w tym sensie myślę, że skoro my tak łatwo w sumie potrafimy spojrzeć, wyjaśnić tę kwestię, a i potrafimy przejrzeć w ogóle tę narrację, no to ona nie jest za bardzo jakaś wyszukana ją, a partnerzy unijni, mając przed sobą mapę zanieczyszczenia powietrza CO2 i mapę emisji, po prostu są bardzo łatwo w stanie wychwycić i po prostu zbić tutaj tego rodzaju argumentację. z tego dokładnie powodu ja uważam, że to jest narracja dla wewnętrznego użytkownika polskiego.
0: Marcinie? Ja chciałem zapytać, panie profesorze, bo poza tym szczytem dzisiejszym i z, z natury absurdalnymi ruchami pod kątem tego odbiorcy wewnętrznego, no mieliśmy też debaty w parlamencie europejskim. Dzisiaj mamy czwartek, czyli one, czyli one były tak wczoraj. Debaty w parlamencie europejskim. Trzy dotyczyły, trzy dotyczyły Polski, albo bardzo bezpośrednio, albo w dużej mierze. Proszę powiedzieć, my sobie możemy w parlamencie krajowym podejmować jakąś uchwałę pod tytułem w rządzie nasz postaw się tym złym Europejczykom, bo do tego ona się sprowadza. W Parlamencie Europejskim nie wiem, który raz staje pod obrady nasza praworządność. Zadam takie pytanie otwarte. Ileż razy można na ten temat rozmawiać i czy w którymś momencie Parlament Europejski nie powie, należy zamknąć tę debatę. Do tego no okej, okay, to później. Po, poproszę nie, o odpowiedź. No,
2: wydaje mi się to bardzo dosadne jakieś pytanie, ale ja myślę, że instytucje to się trudno męczą. To znaczy u nas panuje takie przekonanie, że na przykład, nie wiem, panie redaktorze, że ludzie są znani, no to to jest takie, taka kaszmarka za tego, że jak można być zmęczonym czymś, nad czym się nie ma w ogóle kontroli. co COVID będzie szalał, a my będziemy tacy zmęczeni, że nie będziemy chcieli o tym słyszeć. tak? No to tutaj ta, ta logika nie istnieje w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, dlatego, że to jest instytucja duża. Ona się nie za bardzo, za łatwo zmęczy, chyba, że będą jakieś inne bardziej poważne wyzwania, bym powiedział, o skali globalnej, że nagle to zejdzie na jakiś drugi, trzeci, piąty plan, ale ja się tego nie spodziewam. A to dlatego, że parlament ma do dwie, dwie motywacje tutaj. Pierwsza motywacja to jest oczywiście taka motywacja, która jest bardzo czytelna, mianowicie to jest dialog Parlamentu Europejskiego, z albo nawet trzy motywacje, ale dialog Parlamentu Europejskiego z Polską. On uważa, że Polska nie przestrzega, czy wielu parlamentarzyców uważa, że Polska nie przestrzega zasad praworządności. I chce na ten temat dy, 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 dyskutować, ponieważ uważa, że ich punkt widzenia może jakoś przekonać władzę w Polsce, zasygnalizować władzą w Polsce, że one przyjęły złą optykę że muszą zobaczyć również inne argumenty, które przecież w ramach duszenia, no tak jak oni to rozumieją, zduszenia praworządności zdusi w formie jakiejś dyskusji publicznej w Polsce. A czy mają rację czy nie, no to ja bym powiedział, to jest kwestia dyskusyjna, ale widzimy również oczywiście takie zjawisko, że przecież w niektórych mediach, zwłaszcza tych kontrolowanych przez, przez rząd, takich, które są na, 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 na trochę na sznurku rządu, no to przecież tamtej debaty jest takiej rzetelnej, jest jak kod na płakał, więc oni w tym kontekście mają trochę racji. Druga, drugi motyw a to jest motyw oczywiście taki, że oni nie mogą sobie pozwolić jako deputowani, sw- wybrani przez własnych obywateli a z, z jakichś, że tak powiem, kra- państw, w których praworządność jest czymś bardzo ważnym, a żeby po prostu sobie od tak obchodzić koło tą Polskę i mówić właściwie to ona nas nie obchodzi. Ona nas obchodzi, dlatego że Ci obywatele po pierwsze chcą praworządności w Polsce, a po drugie część z tych obywateli chce czy prowadzi jakieś interesy w Polsce i dla nich to jest bardzo poważne zagrożenie w ogóle tych interesów i pewnej uczciwości tych interesów, a stwarza to pewne obawy o to, że co się stanie jeżeli Ja prowadząc interesy załóżmy jako Holender tutaj w Polsce zostanę jakoś oszukany przez jakiegoś Polaka i się okaże, że to jest jakiś wpływowy polityk albo zięć wpływowego polityka. No to przecież każdy wie, że nie ma w tym momencie w państwie niepraworządnym żadnych szans uzyskania jakiegoś uczciwego rozwiązania tej kwestii, tylko będzie to rozwiązanie jakieś nieuczciwe na korzyść tego zięcia. No i trzeci element, który wydaje mi się niezmiernie ważny, to jest oczywiście gra parlamentu wobec Komisji Europejskiej, a to dlatego, że przecież istnieje artykuł 7, istnieją narzędzia Komisji Europejskiej, które ona może wykorzystywać do tego, żeby stwarzać nacisk na państwa, które są niepraworządne, i zdaniem Parlamentu Europejskiego ona w tym zakresie jest jakoś tam opieszała albo może być opieszała, bo to jest to, tutaj należy przyjąć zróżnicowaną optykę różnych ugrupowań politycznych, które tam są. Dla jednych to jest za mało, dla drugich to jest to, e, e, taka no, lekkie spowolnienie. Dla jeszcze trzecich, ale na szczęście najmniejszych grupy, no to jest w ogóle cudowna sprawa, że Komisja jeszcze nic nie zrobiła takiego, bo przecież w Polsce zdaniem tych ugrupowań, w których zresztą funkcjonują eurodeputowani partii, partii rządzącej, no to przecież się nic złego nie dzieje. No ale większość tam mają ugrupowania, które się martwią tutaj tą sytuacją w Polsce, No i oczywiście wyraźnie widać taki również folklor tutaj w tym zakresie, co wydaje mi się też niezmiernie interesujące. Folklor polega na tym, że z punktu widzenia osób, które są, funkcjonują w partii, są działaczami tej partii, są funkcjonariuszami tej partii, to one mają tutaj w Polsce bardzo cieplarniane warunki w parlamencie. Właściwie parlament to służy tylko do takiej maszynki do do głosowania, to tam właściwie bez znaczenia jest, bo atmetyka miejsc w parlamencie, jaka jest, to jest to przyzwyczaili się, łatwo jest, tak cokolwiek tam powiedzą, jakieś tam rzucą jakieś chłapy, no to a, będzie dobrze. Nie trzeba właśnie się za bardzo wysilać, żeby posłów przekonać, a, no bo ma się dużo tych własnych, czy oni tam rozumieją, czy nie, to jest jakby drugorzędna sprawa. Natomiast jak się pojedzie do Parlamentu Europejskiego i ma się tutaj tę kwestia, kwestia, powstaje ta kwestia no już naprawdę rzetelnego przekonywania no to tutaj to bardzo boli bo gdyby było trochę takiego, bym powiedział, przed pola takiego, nie wiem, ćwiczeń polowych w przygotowania w parlamencie krajowym, to nie byłoby to odczuwane tak boleśnie. A tak to jest po prostu najzwyczajniej w świecie, w takim już, na takim, takim, w takiej warstwie folklorystycznej, ale niezmiernie ważnej, no to odczuwane jako szczególnie bolesne. No bo tam jakaś rzetelna, prawdziwa i jeszcze w dodatku dosadna krytyka Gdzie tutaj to jest trochę tak, można pominąć ją. Można sobie zatkać uszy i pójść dalej.
0: No tak, na pewno w Polsce do tego nie przywykli, żeby ktoś przeszkadzał, a nie pomagał.
2: No pewnie tak, nie? To warto zwrócić na to uwagę po prostu. To ja
1: panie profesorze jeszcze poproszę, bo bardzo zależy nam na tym, żeby nasz program odkłamywał dużo rzeczy i dawał odpór różnym manipulacjom, których jest bardzo dużo, jeśli chodzi o prorządowe media w stosunku do Unii Europejskiej. Chciałbym na chwilkę wrócić do kwestii orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej, który uznał, że państwo krajowe ma wyższość nad unijnym i zwracał pan uwagę w swoich komentarzach, że jest to rzecz niespotykana, choćby dlatego, że Trybunał może rzeczywiście oceniać, czy przystąpienie do danej umowy jest zgodne z ustawą zasadniczą danego kraju, ale przed przystąpieniem do tejże umowy. Co tutaj się stało tak naprawdę w przypadku tego orzeczenia, które... No, wielu ludzi jednak obudziło z takiego błogiego snu, w którym my jesteśmy, byliśmy i zawsze będziemy w Unii Europejskiej.
2: Warstwa jest głęboka i warstwa jest płytka, tak? W warstwie głęboka, może zaczniemy od tej płytki, bo ona jest taka niby trudniejsza, ale, ale, ale nie wyjaśnia tak do końca sprawy. Mianowicie w warstwie płytkiej to jest taka jakaś dyskusja, jak rozumieć te decyzje Trybunału Sprawiedliwości, które się odnoszą w ogóle do do Polski i do zmian w w sądownictwie. I teraz tak, dla Unii Europejskiej zmiany w sądownictwie są poważnym naruszeniem zasady praworządności, bo one wpływają bezpośrednio na złe w Polsce funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w takim kontekście, o jakim już wspomniałem, o tym Biznesmenie holenderskim, który ma jakiś konflikt z wzięciem yy, jakiegoś wpływowego, lokalnego polityka paryskiego. Ja
0: przepraszam, dodam, mamy takiego biznesmena austriackiego, który ma konflikt z pewnym wysoko postawionym, bardzo wysoko postawionym działaczem No PiS-u.
2: Właśnie, no jak, jakże miło pan zwrócił na to uwagę i dał nam żywy, żywy, hipotetyczny obraz świata. Natomiast yy, 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 ten organ powołany do. Do, do oceny zgodności ustaw z konstytucją krajową, on przyjął inną optykę, bo on mówi: No, jak to? zapomnimy o tym w ogóle, to o, tym, o, tym, o tym rynku wewnętrznym. To właściwie nie, bo my chcemy widzieć to swoje to prawo rządu do zmiany systemu sądowego jako. Coś, co się mieści w granicach unijnej zasady autonomii proceduralnej. To jest taka zasada, która mówi, że państwo członkowskie ma swobodę wyboru swojego ustroju państwowego, byle się mieścił tam w granicach demokracji i praworządności. I drugi wymóg to jest, żeby, że ono ma swobodę również wyboru modelu budowy tego aparatu państwowego, więc to oznacza, że jak ono sobie jakoś tam wymyśli swoje sądownictwo, na przykład, że ono będzie hipotetycznie czteroinstancyjne, to może to być, tak? A zamiast dwuinstancyjnego czy trzyinstancyjnego, to takie zróżnicowanie w państwach członkowskich jest. I przez to, że on taką optykę przyjął, no to on mówi, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej działa Ultrawires, czyli wykraczając poza swoje kompetencje, bo może tylko i wyłącznie orzekać o prawie krajowym, a to się mieści w tej zasadzie autonomii proceduralnej. Co ja uważam, że jest, że jest czynione, i teraz wchodzimy do tej głębszej perspektywy, do tej głębszej jakby przyczyny tego orzeczenia, że to jest czynione w złej wierze. A to dlatego w złej wierze, ponieważ jednak a, a Trybunał Sprawiedliwości Trzeba by było mu wykazać, że on nie ma racji. Nikt się o to nie, nie starał w trybunale, w trybunale tym organie polskim. A nikt nie powiedział, że to jest jakieś złe myślenie, tylko po prostu tak idzie się na zasadzie takiego walca, że to my mamy rację, a w ogóle dla nas te pozostałe argumenty to mało co znaczą. A ja myślę, że ich się po prostu zbić, zbić nie da i dlatego tak ładnie się przychodzi. Natomiast w tym jest zła wiara po prostu. A zła wiara... Tutaj się objawia w ten sposób, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego, z punktu widzenia prawa europejskiego nie ma czegoś takiego jak jakiś trybunał konstytucyjny w Polsce czy jakiś inny organ państwa, tylko po prostu jest państwo jako strona umów międzynarodowych. I należy w związku z tym zapewnić pełną, taką w dobrej wierze wykonanie wszystkich zobowiązań traktatowych. Nie można dopuszczać do czegoś takiego, że się post factum, już po wejściu w dany traktat, się podważa jego zasadnicze podstawy. Dlaczego się tego nie robi? Dlatego, że trzeba tutaj przyjść, czy zobaczyć, jak wygląda w ogóle proces w każdym państwie, również w naszym, związania się traktatem. Państwa są bardzo w tym zakresie ostrożne. To nie jest tak, proszę Państwa, że podpisaliśmy jakiś, jakiś traktat i on tam się nazywa, nie wiem, o Unii Europejskiej albo na przykład jak wejdziemy do innego traktatu, niech to będzie jakiś traktat w sprawie ochrony wielbłądów czy tam jakichś niedźwiedzi polarnych, to u nas się nic nie dzieje, bo ktoś uważa, że to jest słuszne. To, jest to, to że ktoś uważa, że jest słuszne, to jest jedna że taka para kaloszy i to jest dopiero literka A w całym alfabecie bo trzeba jeszcze zrobić B, C, D i tak dalej, aż później się do tego Z czy Ż, jak to woli, a to oznacza, że badamy wtedy nasz system prawny pod kątem tego, czy ten nasz system prawny wyjściowo jest zgodny z tymi przyszłymi, z ewentualnymi zobowiązaniami traktatowymi. Jak się okaże, że one są niezgodne z, tym, z, tym, z tymi naszymi zobowiązaniami traktatowymi, to mamy do wyboru dwie ścieżki. Albo powiemy naszym partnerom, że mieliśmy chrapkę na udział w tym traktacie, ale to do nas nie pasuje, my tego nie chcemy, po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, że jak go podpiszemy, to natychmiast będziemy w w jakimś stanie sprzeczności z tymi zobowiązaniami traktatowymi. A druga droga, którą wybiera się, no i tutaj ewidentnie my wybraliśmy, to jest to, że czytamy traktat, badamy to, widzimy, że jest dużo, dużo niespójności. No i wybieramy drogę dostosowania się. Jak pamiętacie, to to starsi widzowie, słuchacze będą to pamiętać, że lata gdzieś 99, zwłaszcza 2003, to były poświęcone tylko na wałkowanie tego, żeby polskie prawo było dostosowane do prawa Unii Europejskiej. To był olbrzymi proces. I teraz zaraz muszę zniknąć, na chwilkę tak trochę się wygnęć, bo, drodzy Państwo, ja Wam pokażę, co to znaczy tak naprawdę, tak? To jest, proszę Państwa, rezultat tego, ja mam go fizycznie, tak? To są cztery wielkie tomy a, traktat tra- wszystkich tych zmian, tak? Akty podstawowe Unii Europejskiej, tutaj jest dziennik urzędowy, załączniki i tak dalej, podatki, protokoły i tak dalej. To jest następne coś, tak? O... Następny tom tego wielkiego, to, to, wielkiego dokumentu to jest nasz traktat akcesyjny. Tak? I my chcemy teraz powiedzieć o, o jakimś, jakimś głosem, jakiegoś organu, że my to tak, tak naprawdę słabo zbadaliśmy, że nie przewidzieliśmy jakiegoś, jakichś konsekwencji tego prawa a, i udajemy głupich, tak? bo to jest udawanie. Ten, ten tekst, proszę Państwa, nie jest tylko u mnie w domu, bo ja go mam dlatego, że uznałem go za dokument historyczny ja i jego mieć, ale on jest na pewno i to w paru egzemplarzach w, w, w budynku Trybunału Konstytucyjnego, więc za, warto było do niego zajrzeć i nie ma tak, że po prostu my tego nie przewidzieliśmy albo to nie było oczekiwane od nas, żebyśmy mieli niezależne, niezawisłe sądownictwo. Więc mówienie teraz, że to jest trochę inaczej, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej występuje jakoś kontrawires, to po prostu jest naprawdę przegięcie niezłe. I tak bym to, że tak powiem, skwitował.
1: To ja w takim razie jeszcze poproszę, żeby Pan Profesor też Chciałem wszystkim widzom uświadomić, że nasz gość już w 2018 roku, pytany o polexit, mówił, że on tak naprawdę już się jesteśmy w jego trakcie i na własne życzenie Polska zrezygnowała z zasiadania w centrum decyzyjnym Unii Europejskiej i nasze miejsce już zostało zajęte i to było w październiku 2018 roku. Ja chciałem spytać Panie Profesorze, bo jest Pan e, no, biegłym w zakresie umów międzynarodowych, a to właśnie te umowy tworzą Unię Europejską. To nie jakieś zasieki, które właśnie Unia Europejska dzięki różnym umowom mogła rozmontować, tylko umowy tworzą e, e, Unię Europejską. I Chciałem zapytać, Pana, o to, o co już pytam kilku naszych gości. Dlaczego problemy z Polską dyskusja o tak zwanej praworządności jest czymś, jest większym problemem niż tylko problemem między Warszawą a Brukselą, ale jest problemem dla całej Unii. Skąd się bierze takie takie nazywanie tego, co się dzieje ze strony Polski, że to jest tak naprawdę sypanie piachu w tryby Unii Europejskiej? Czy Czy pan się z tym zgadza? czy nie?
2: No ja się zgadzam, chociaż ja bym to ujął trochę inaczej, dlatego że to tak naprawdę osłabia Unię Europejską, tak? Wszyscy to widzą, osłabia to funkcjonowanie tego rynku wewnętrznego, osłabia to Polskie tak naprawdę, dlatego że to oznacza, że Polska nie przyciąga inwestycji ta, w takim stopniu, w jakim powinna właściwie, ale jednak i zasługuje ze względu na wykształcenie ludzi tutaj, ze względu na ich aspiracje, ze względu na możliwości, ze względu na wytworzone również no jednak bardzo dobre elementy infrastruktury. Przypomnijmy sobie Polskę wchodzącą do Unii Europejskiej i Polskę, która teraz jest. To jest zupełnie inny już nie mówiąc o tym, że czym Polska w takim sensie infrastrukturalnym była, no nie wiem, na początku lat 90. My jesteśmy w tej chwili bardzo atrakcyjnym obszarem dla wszelkich inwestycji. My również mamy oczywiście prawo inwestować w innych państwach członkowskich na bardzo dobrych, korzystnych, ułatwionych zasadach. No ale to jest jeden, jedna rzecz, dlatego że utrudnienie w, w, w korzystaniu z korzyści rynku wewnętrznego w całej Unii Europejskiej przez jakieś państwo, no ją osłabia. Druga rzecz, która się tutaj odbywa, to na kanwie tego przecież jest, rośnie, wyrasta, bardzo poważna, taka wewnętrzna w Unii Europejskiej opozycja wobec całego tego projektu integracyjnego i ona polega generalnie, ona jest ukryta, ona, ona jest oszukańcza. Dlatego, że nam się mówi, czy próbuje się wmawiać, bo ja nie, nie myślę, żeby kto, ktokolwiek, kto, kto, kto nie jest bardzo święcie przekonany, że partia zawsze ma rację, no to żeby to było tak, że, że się w to wierzy. Ale to chodzi o to, że oni mówią, no, no, no tak, integracja tak, tylko że taka nasza, bo ta co jest, to ona jest zła. Nie? Ona nie jest zła, dlatego że... Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. No to ta integracja dała nam wodociągi, dała nam czystą wodę, dała nam lepszą ochronę środowiska naturalnego, dała nam prawa konsumenckie, dała nam dopłaty do rolników, dała nam dostęp do rynków, dała również nowe technologie, dała znaczne pieniądze, dała tę infrastrukturę, o którym wspomniałem i jeszcze wiele innych rzeczy nam dała. Natomiast ta nowa niby integracja której motorem ma w zasadzie takim prekursorem jest i motorem i przywódcą tak naprawdę, nie jest w ogóle Polska, tylko Orban i Węgry, no to ona ma coś nam obiecywać, co co się ma zamykać w jakimś takim dosyć bym powiedział niekonkretnym ujęciu, niby to ma być jakaś Europa ojczyzn. To bardzo ładnie brzmi, bo słowo ojczyzna jest w sercu każdego jednego Polaka. To się dobrze sprzedaje. Tylko, że to jest zmyła, to jest jest pułapka intelektualna, bo za tą koncepcją dzisiaj, na dzień dzisiejszy, mało co się kryje, a przede wszystkim nie ma żadnych kart, które można by było wyłożyć, i powiedzieć tak, to dla ciebie osiągnęliśmy. Bo co dla siebie osiągnęliśmy? No pytanie moje jest takie, co jest za, za tą koncepcją się kryje? I odpowiedź nie ma tego, co ja właśnie powiedziałem o tej, sta- tej normalnej tej integracji, tak? A my możemy w coś tam wierzyć, że coś to przyniesie, jak chcemy, ale ja uważam, że ja lubię to widzieć, co ja widzę, a nie jakieś mrzonki nie, nie chcę marketingu, tak? Bo piekło też ma swój marketing. I ja nie chcę się znaleźć w tym piekle, nie? Więc to tak, to, to tak z tej strony yy, 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 wygląda. No i tyle, nie? To tyle. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie,
0: ale... Ma, mam nadzieję, że to nie tyle, bo to tak zamyka temat. Ja mam nadzieję, że my jednak wybrniemy w którymś momencie z tego, z, z, z tego klinczu, w który nas rząd pisowski wpędził. Panie profesorze, bardzo dziękujemy, że znalazł Pan dla nas dzisiaj czas. To była to był zaszczyt dla nas i bardzo miła rozmowa. Dziękujemy wielkie.
2: To jest zaszczyt również dla mnie, że mogłem dla Waszych, zwłaszcza widzów, dla Waszych odbiorców, też coś ciekawego powiedzieć. Mam nadzieję, że to jakoś wzbogaciło naszą wspólną wiedzę.
0: Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Dokładnie. Dziękujemy Dziękujemy.
2: bardzo. Dziękuję.
0: Tak jak słuchałem pana pana profesora, to przypomniało mi się kiedyś dawno temu w dobie eskalacji konfliktu katalońskiego, rozmawiałem ze specjalistką od Hiszpanii i mówiłem, a może w tej Hiszpanii oni powinni dojść do wniosku, że zostawić tą Katalonię samą sobie, na co ona im powiedziała, no czekaj, ale tam połowa ludzi w tej Katalonii chce być w Hiszpanii, więc rząd w Madrycie po prostu nie może ich zostawić. I ja trochę tak liczę, że ta Komisja Europejska wie, że połowa ludzi, abstrahuje od tych płaskich sondaży, ale wie, że połowa ludzi w Polsce chce być w Unii Europejskiej i po prostu nas nie zostawi sam na sam z Jarosławem z Jarosławem Kaczyńskim I Zbigniewem. i Zbigniewem oczywiście jego niby niezaprzyjaźnionym, ale jednak przybocznym. Radku, no to po to tygodnia, musimy jakoś tak ekspresowo no Musimy. Ko, kogo byś tu chciał wrzucić?
1: No ja będę dzisiaj lapidarny, ale dosadny. Mianowicie drodzy państwo dzisiaj nominuję i na pewno ucieszy i odnotuję ucieszy go i to odnotuję na poleg zitowca tygodnia nominuję pana Mateckiego który jest treserem troli prosolidarno-polskich, ale przy okazji też antyunijnych i powiem szczerze, że jakoś mnie zachwycił, ponieważ on nie bawił się w ceregiele i postawił na taki lapidarny, prosty przekaz i dzisiaj w momencie, kiedy jego szef, czyli Zbigniew Ziobro domaga się tego, żeby premier walczył przeciwko systemowi handlu emisjami, to on rzucił grafikę, która pewnie się pojawi w setkach tysięcy ekranów. Napisał po prostu UE równa się drożyzna. Ja uważam, że jest coś takiego, coś tak smacznego. Nie ma się co bawić. My tutaj dyskutujemy przez godzinę, a tutaj... na UE równa się drożyzna, białe literki na niebieskim tle, wszystko jest jasne, każdy rozumie, nie ma tam owijania w babel. Ale
0: powiem Ci, że mało to oryginalne, ponieważ takie billboardy PiS równa się drożyzna, tylko z tego co widziałem na czerwonym tle, już jeżdżą od jakiegoś czasu po, po Polsce, Więc tutaj jakby nie ma błysku w tym. Jest taka rzemieślniczo wykonana robota, ale błysku w tym nie widzę i przeciwstawię tej twojej kandydaturze, bo tu pokazałeś robotnika wiernego, a ja jednak chcę postawić na jednego z asów w talii Zjednoczonej Prawicy, o którym dzisiaj już mówiłem. Zbigniew Ziobro, proszę Państwa, ja Wam przeczytam kilka zdań z tego wywiadu, który już żeśmy prezentowali, czy zajawiali w Polexit News. No więc brzmi to tak, Komisja Europejska stawia niemożliwe warunki, ponieważ jej prawdziwym celem jest doprowadzenie, nie jest doprowadzenie do rzekomych rządów prawa, ale zmiana rządu w Polsce. To jest dyktat polityczny wymuszony szantażem i próba podważenia demokratycznej decyzji kilku milionów Polaków, tak powiedział. I zapowiada dalej. Jeśli ten spór będzie skalował, będę domagał się od Polski zawieszenia wkład do Unii Europejskiej. Byłoby to uzasadnione, ponieważ Unia bezprawnie odmawia nam środków ze wspólnego budżetu, do którego my również się dokładamy. Polska powinna odpowiedzieć na szantaż Unii Europejskiej wetem we wszystkich sprawach, które wymagają jednomyślności. Polska powinna też zrewidować swoje zaangażowanie w unijną politykę klimatyczno-energetyczną, która skutkuje i tu dochodzimy do Mateckiego trochę, drastycznymi podwyżkami cen energii. I to jest... Proszę Państwa, i to jest ta sieczka, którą próbują nam w głowach robić. Przez lata zaniedbali energetykę. Znowu umyka nam fakt, że my, proszę Państwa, w tej chwili nasze komputery, z których nadajemy i Wasze komputery, w których odbieracie ten program, są zasilane prądem czeskim, niemieckim i szwedzkim. A dlaczego są zasilane takim prądem? Ponieważ nam pykło Jedna elektrownia nam pykła, druga elektrownia nam pykła, nie działają bloki. Dlaczego nie działają bloki, nawet te węglowe? Nie dlatego, żebyśmy ograniczali emisję wyłączając bloki węglowe, tylko dlatego, że partia dwóch lewych rąk wsadziła tam swoich ludzi, którzy nie są w stanie zarządzać tymi elektrowniami I, i mamy serię awarii, która powoduje, że nie jesteśmy proszę Państwa w tej chwili samowystarczalni, jeśli chodzi o energię elektryczną, ratują nas źli Niemcy, ratują nas źli Szwedzi, no Czesi są chyba jeszcze umiarko, nie no są źli, przez Turów są bardzo o, i, i ci straszliwie źli Czesi od Turowa ratują nas w tej chwili dostawami prądu, bo moglibyśmy po prostu mieć załamanie polskiego systemu, systemu energetycznego. Dlatego doceniam Mateckiego, doceniam jego ciężką robotę. On naprawdę jest zasłużonym towarzyszem w gronie polegzitowców, ale Radków. Zbyszek to jest Zbyszek. Ja mam ziobro wątpliwości.
1: No cóż, nie no prawda jest taka, że no, ciężko było konkurować, ale ja miałem taką jeszcze nadzieję, że nie, może jak ty spojrzysz na to, to, to... oczyma wyobraźni, jeżeli nie miałeś okazji. No ale no... cóż drodzy Państwo, Zbyszek może być tylko jeden i tylko pierwszy. Dzisiaj polexitowcem tygodnia ogłaszamy Zbigniewa dziobra
0: Nie mu się to po prostu...
1: Należało, drodzy Państwo. Drodzy
0: Państwo, 23 na zegarze, w związku z czym nasz czas wspólny się kończy. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Oczywiście zapraszamy za tydzień, bo będziemy, bo będziemy jak zwykle o tej samej porze. Niektórzy z Państwa piszą o tym, że program powinien być dłuższy. Nie wykluczamy takiej opcji w nieodległym czasie. Tyle powiem, pogadamy, może jakoś namówimy tam w redakcji kogoś, żeby tak się stało. Bardzo Państwu dziękujemy, dobrej nocy.
1: Dobrej nocy.
0: A, no i oczywiście powiedzmy sobie jeszcze tak. To był Radosław Gruca, to był Marcin Celiński, to był program bez wyjścia, którego producentem był Albin Hagendor. Bardzo, bardzo dziękujemy za wsparcie.
1: Dzięki, Albin. Dziękuję, resetarianki i resetarianie. Do zobaczenia. Reset Obywatelski.